0: Forhåbentlig kan vi jo løse et problem for den enkelte grønlander med diabetes, og forhåbentlig kan vi jo bidrage til, at behandlingen bliver bedre, og at den også bliver mere effektiv. Og så tror jeg, at vi kan være med til at gå et skridt af den vej, der handler om, at vi individualiserer behandlingen af en sygdom som diabetes mere og mere, så den bliver målrettet den enkelte person.
1: Diabetes er en stor sygdomsbyrde i Grønland. Forskere har fundet ud af, at 10% af den grønlandske befolkning har diabetes, og det svarer til dobbelt så mange i forhold til den danske befolkning. Hvorfor forholder det sig sådan, og hvad kan man gøre for at forebygge og behandle diabetes i Grønland? Det dykker jeg ned i i denne episode af Diabetesforskerne, som udgives af de seks stenodiabetescentre. Mit navn er Simon Brix. Velkommen. og Marit Eika Jørgensen. Velkommen. Tak. Du er endokrinolog, overlæge og professor, og så arbejder du ved Steno Diabetes Center i Grønland og forsker i diabetes, ja, i Grønland. Men inden vi dykker ned i i dagens emne, så vil jeg allerførst høre dig, hvorfor det er, du synes, det er spændende og motiverende at forske i sygdom, diabetes i Grønland, og mere specifikt, som jeg kan forstå det, i genetiske undersøgelser.
0: Det er rigtigt. Grønland er jo på mange måder helt anderledes end Danmark, og øh, det gælder også, når vi kommer til diabetessygdommen og forstår, hvad diabetes er i Grønland, fordi befolkningen er anderledes, både hvad, hvad angår livsstil og øh, biologi, genetik, og det betyder, at vi ser en anden, øh, i hvert fald i høj grad en anden sygdom, end vi ser i øh, Danmark, og måske er der andre ting, der gør sig gældende, når vi skal arbejde med at forebygge diabetes og diabetes. Behandle øh, diabetes, og det er jo noget af det, jeg har mulighed for at bidrage til forskningen i og kombinere det med øh, at behandle diabetes i Grønland også.
1: Ja, som jeg netop var inde på, så er et øh, billede af, af diabetes i Grønland netop, at, at det er relativt udbredt i forhold til, hvad det er, vi ser herhjemme. Hvorfor forholder det sig sådan?
0: Det har mere end en forklaring. Vi har undersøgt øh, forekomsten af diabetes i den voksne grønlandske befolkning. Det har vi jo undersøgt øh, ret kortlagt, ret grundligt i sådan nogle store befolkningsundersøgelser i Grønland over de sidste øh, 20 år. Og øh, Det har også været en overraskelse for os at finde, at forekomsten er så høj øh, i dag sammenlignet med f.eks. hvad man så i øh, undersøgelser, når vi går et par generationer tilbage i Grønland. Og der er jo sket rigtig mange ting i Grønland, man har ændret, at samfundet har ændret sig radikalt, øh, udviklet sig fra at være et traditionelt øh, fangersamfund, og undergået en øh, modernisering, og ligner jo et vestligt land i højere grad, hvor øh, flere og flere har stillesiden af arbejde, og vestlige fødevarer er kommet ind på hylderne, og har erstattet en del af den traditionelle øh, livsstil. Og det der så, kan man sige, er en ekstra øh, forklaring. Vi ser jo dels, at befolkningen bliver ældre. Øh, alene det gør, at øh, sygdomme som diabetes bliver hyppigere. Vi ser også en stigende forekomst af øh, overvægt og fedme, som er vigtige forklaringer også. Og så er der nogle særlige forhold omkring den grønlandske befolkning, som er, øh, hvad skal man sige, det er jo en inuit-befolkning, som har levet fuldstændig isoleret i øh, Arktis i noget, der ligner 23.000 år og det gør at den genetiske vi kalder det den genetiske populationsstruktur er anderledes øh, end i en stor blandet europæisk eller asiatisk eller afrikansk øh, befolkning fordi man har levet fuldstændig isoleret fra andre befolkninger. Der til kommer at man også har man har etableret sig som noget der hedder en founder population, og det betyder at det er en meget lille population der på et eller andet tidspunkt har, har øh, etableret sig. Og levet som sagt isoleret i mange tusind år. Og det betyder, at nogle gener får mulighed for at blive meget hyppige. Det kan både være sygdomsbeskyttende gener, det kan også være sygdomsfremkaldende gener. Andre gener vil forsvinde fuldstændig. Når man så lever i et moderne samfund, hvor man spiser anderledes, end man gjorde traditionelt, og som sagt lever med en en mere moderne livsstil, så vil kombinationen af at have den her særlige genetiske sammensætning i kombination med livsstil gøre, at nogle sygdomme bliver hyppigere herunder diabetes.
1: Og det er noget med, at I har identificeret et, et særligt gen hos, hos grønlanderne. Hvad er det, det er for et gen?
0: Ja, øh, tilbage i 2014 fandt vi i samarbejde med øh, forskere fra Københavns Universitet en variant i et gen, der hedder TBC1D4. Og den her variant er meget hyppig i den grønlandske befolkning. Omkring 17-20% af inuit, det gælder faktisk også inuit i Kanada og Alaska, de bærer øh, det her gen Cirka 4 procent de er det, som vi kalder homozygote-bærer. Det vil sige, at man bærer en variant både fra far og fra mor. Altså man bærer to af de her øh, kopier. Og er man det, der hedder homozygot, øh, så har man en meget, meget høj risiko for at få diabetes. Okay. Altså hvis man skal oversætte det til den praktiske virkelighed, så er det, at hvis man er homozygot bærer og har alder 40-60 år, så vil ca. 60% have diabetes. Kommer vi op over 60-årsalderen, så vil det være 80% af bærer, der har diabetes. Og samlet set, så øger den her genvariant risikoen for at få diabetes med 10-fold. Altså Og alt i alt ser det ud som om, det forklarer noget, der ligner 15% af al den diabetes, vi faktisk finder i Grønland. Så det er en enkelt genvariant, der virkelig forklarer rigtig meget af det diabeteslandskab, vi ser i Grønland.
1: Og hvad er det så for øh, en type diabetes man udvikler på baggrund af de her gen'er?
0: Vi kan ikke rigtigt kalde det. Vi, vi, ja, vi kan ikke kalde det hverken type det er slet ikke type 1. Hvis vi skal putte det i kasser, så vil vi nok sige det var type 2 diabetes, men det er anderledes end den type 2 diabetes, som vi ser i en typisk dansk befolkning. Det vi ved, det er, at, at bærer af den her variant, de har øh, den, den udtrykkes udelukkende i muskelceller. Og det, der sker, det er, at muskelcellerne bliver meget lidt følsomme for insulin. Så hvis man har spist et måltid, så sker der normalt det, at der bliver produceret noget insulin. Det sætter sig på muskelcellerne, og betyder, at blodsov eller sukkeret kan optages i cellen. Det sker ikke, hvis man har den her, hvis man er bærer af den her variant, og det vil sige, at sukkeret bliver i blodet og giver det høje. Øh, blodsukker, man har meget høje niveauer af insulin i kroppen, fordi kroppen prøver ligesom på at producere mere og overkomme den her øh, barriere. Det at have nedsat insulinfølsomhed, som det her er i muskelcellerne, det er ikke unikt kun for, øh, altså det sker ser vi også ved en almindelig vestlig type 2 diabetes men man, hvis man er bærer af den her TBC1-D4 variant, så har man udelukkende insulin, nedsat insulinfølsomhed i musklerne Leverne er ikke påvirket, busbøtkirtlen er heller ikke påvirket, så vi har sådan en helt isoleret defekt. Og det betyder også, at vi har grund til at tro, at når vi skal behandle diabetes, som skyldes den her defekt, så skal den den behandles med medicin, der øger insulinfølsomheden i musklerne. Det gør alt vores diabetesmedicin ikke. Så det er en særlig type, som vi ikke rigtig kan kalde hverken et eller to. Den har sin egen kasse.
1: Og netop den øh, manglende viden øh, omkring den her øh, variant gør så, at du nu er i gang med at blive klogere på den?
0: Ja, fordi vi kan jo lære noget helt generelt om, hvad, hvilken betydning har musklerne overhovedet for, at man får diabetes. Øh, men det, som selvfølgelig i Grønland er, s- er særligt relevant, det er, at hvis nu man har en arvelig form for diabetes som den her, kan man så ikke forebygge, at man får diabetes? Og det har vi god grund til at tro, at man godt kan. For eksempel, hvis man nu ikke spiser koldhydrat, så, altså i det traditionelle samfund, der har man jo levet af havpaddedyr fisk øh, i særdeleshed med rigtig højt indhold af fedt og protein. Der har været meget lidt koldhydrat i den traditionelle kost. Det vil sige, at den her variant har nok aldrig betydet noget. Måske har den ligefrem været beskyttende mod et lavt blodsukker. Øh, det har vi et svagt signal for, at det kan være tilfældet. Men det gør så også, at vi må spørge os selv om kunne det tænkes, at øh, man kan forebygge diabetes, hvis man har den her variant, hvis man øh, spiser en kost, der er tættere på den traditionelle øh, grønlandske kost, end hvis man spiser en importeret dansk kost med masser af sukker og dårlige fedtstoffer?
1: Okay. Altså skrue ned for kartofler, ris og pasta og sådan nogle ting?
0: Ja, og selvfølgelig især de hurtige, øh, hurtige kulhydrater så radikalt skal man nok aldrig gå til værks, men måske kan en kost med lidt færre kulhydrater, især nogle af de dårlige, hurtige kulhydrater, kunne man forestille sig kunne øh, forebygge diabetes. Så det har vi faktisk, øh, det har vi netop været i gang med at undersøge i sådan et, øh, et studie, hvor, man, øh, find, hvor vi har fundet øh, bærer af den her variant og kontroller, som har spist en traditionel kost i fire uger og en vestlig kost i fire uger, begge to i en overkrydsning, og vi er lige i gang med at se på resultaterne af af det her studie, så det venter vi på i spænding, at resultaterne kommer.
1: Det næste, Marit Eika Jørgensen skal i gang med, er at tilbyde grønlændere med tilknytning til diabetescentret at få foretaget en gentest, som slet ret foregår ved at tage en blodprøve.
0: Og en af de øh, genetiske varianter, vi forventer at finde, er jo netop den her tpc 4 Der er også nogle andre superinteressante varianter, vi gerne vil, vil undersøge. Men formålet med det, det er at komme et skridt videre og så se, jamen øh, har man nu diabetes, og har man det på grund af den her variant i tbc d 4 skal man så behandles på en særlig måde. Og der har vi en forventning om, at nogle typer af lægemidler, som bruges til type 2-behandling, vil være mere effektive end nogle af de lægemidler, vi egentlig traditionelt ville starte med at bruge, når vi behandler diabetes. Og det er, har fokus på at skille sig af med sukkeret ved at bruge den gruppe af lægemidler, der hedder SGLT2-hæmmer. Og det vil måske også være med at bruge en type af lægemidler, der øger insulinfølsomheden i muskler, sådan som man prøver at gå målrettet til værks. Og det er det, vi vil teste, hvor vi så ser på, hvordan er blodsukkerregulationen før man ligesom fik påvist, at man har den her genetiske variant, og så følger vi blodsukkerregulationen efter man har startet den nye behandling, og det vil sige at man bliver sin egen kontrol
1: hmm. Okay, på den måde Hvordan laver man egentlig en gentest?
0: En gentest, er en blodprøve, der bliver taget og den bliver så sendt ned til vores kolleger på Københavns Universitet genetikerne der, som laver det, der hedder en Det har vi jo hørt meget om i forbindelse med covid, og det er faktisk det samme vi gør her Man her kigger vi altså efter nogle særlige diabetesgener
1: Gentestundersøgelserne går i gang efter jul.
0: Der er en masse forberedelse i sådan noget her. Vi skal have ansat øh, de forskere, der kan være med til at gøre det, og vi skal have alle de videnskabsetiske tilladelser. Vi skal også have snakket med øh, brugerne eller de mennesker, som det her faktisk berører. Og det handler jo til dels om, jamen, betragter man det egentlig, hvis man er grønlænder og har diabetes, betragter man det som en fordel at få viden om sit genetiske ophav. Ser man det som en en fordel, at man måske kan få tilbudt en mere målrettet behandling, eller har man også nogle forbehold, og det er vigtigt for os at vide, før vi går længere ud af den her bane.
1: Er der andre sådan, nu er inde på et eller andet med nogle ting, man skal tænke over som forsker, er der nogle udfordringer, som som du kan forudse i, eventuelt kommer til at løbe ind i?
0: Altså, der er altid helt særlige udfordringer, når man laver forskning i Grønland, og det handler i høj grad om logistik. fordi et er at lave en undersøgelse, som den vi planlægger nu her, det bliver i Nuuk, og det bliver i den by, der hedder Ilulissat, altså to af de store byer i Grønland. Og der er det nogenlunde let at komme ud og få patienter i tale og få grej med sig, som man kan lave undersøgelser. Men så snart vi kommer længere nord og øst og sydpå, og så snart vi kommer ud i de små bygter, så er vi ude i nogle helt andre logistiske udfordringer. Der kan man sige, at selve forskningsprojektet kommer til at foregå i byerne, så bliver der jo en, hvis man forestiller sig, at den forskning, vi laver her, den ender med at øh, ændre vores behandlingspraksis, så skal vi jo have det implementeret i hele Grønland. Øhm, og det er der jo en, nogle særlige udfordringer i, men det er også det, som tit er fascinerende og sjovt, når det lykkes.
1: Ja, men du siger, at folk kommer jo også i høj grad til selv at blive involveret i behandlingen af dem selv, ikke? Altså, det, det skal på en eller anden måde omsættes, omsættes til noget hverdagspraksis?
0: Ja, og sådan er det jo allerede, og det er på sin vis ikke nyt. Vi er jo allerede i den situation, at der er langt øh, fra syd til nord i Grønland, og der er også langt samfundsmæssigt, kan man sige, fra øh, store, eller vi kan aldrig kalde det store byer, men relativt moderne grønlandske byer til små øh, bygte samfund. Og der har vi jo, der må man sige, at man har jo større og større glæde af de muligheder, man har for eksempel inden for det telemedicinske område i forhold til kommunikation og, og behandling og konsultationer.
1: Majd, hvad, hvad er det for et problem, I kan løse med den her forskning?
0: Forhåbentlig kan vi jo løse et problem øh, for den enkelte grønlænder med øh, diabetes, og forhåbentlig kan vi jo bidrage til, at behandlingen bliver bedre, og at den også bliver mere effektiv. Og så tror jeg, at vi kan være med til at øh, gå et skridt af den vej, der handler om det er en bevægelse, vi ser i hele verden, at vi individualiserer behandlingen af en sygdom som diabetes mere og mere, så den bliver målrettet den enkelte person. Og det, som selvfølgelig er specielt her, det er, at vi kender den specifikke mekanisme og det specifikke gen, der ligger nedenunder øh, sygdommen, og der kan vi virkelig komme til at målerette det. Men det er en bevægelse, vi helt generelt ser i øh, diabetesbehandlingen, at vi prøver at målerette øh, behandlingen til den enkelte øh, patient. Og det tror jeg, vi har en helt særlig mulighed for at vise øh, i Grønland, at man kan.
1: Og man kan måske godt selv øh, rationere sig lidt frem til det, men kan, kan du fortælle lidt om, hvad værdien kan være i det for den enkelte?
0: Jamen, det vil jo altid have en værdi for den enkelte, og øh, at få en behandling, der er mere øh, effektiv, og forhåbentlig også med færre øh, bivirkninger, så, så vi går ud fra, at behovet for for eksempel medicin kan blive mindre, øh, og, og det, som vi jo især er vigtigt, det er selvfølgelig, hvis vi kan komme tidligt ind, og hvis vi kan øh, forebygge diabetiske komplikationer i øjne og nyere og nerver og hjertekarsystemet.
1: Og lad os så tale lidt om, øh, om fremtidsperspektivet. Tør du fortælle os, øh, mig og lytterne, hvor, hvor I er hen om fem eller ti år rent vidensmæssigt? Og ja, altså, kommer det simpelthen grønlænderne til gode inden for en periode på de næste 5 til jeg. ti år?
0: Jeg tror helt klart, at i løbet af 5 til ti år, der vil, det være, altså, der vil genetisk testning i Grønland, det vil være daglig praksis. Det er det allerede øh, i høj grad med nogle lidt andre diabetestyper, som man allerede kender inden for det, der hedder Modi. Og øh, i takt med, at vi bliver klogere, og i takt med, at priserne på de her genetiske undersøgelser de falder og falder, så tror jeg, at det bliver en etableret del af, af daglig klinisk praksis, og kommer selv og guider os direkte øh, i, forhold til, i forhold til, hvordan vi behandler diabetes. Det lyder godt. Ja.
1: Hvad er det vigtigste, du har lært ved at arbejde med det her område?
0: Øhm, det er svært at pege på det vigtigste. Det vigtigste det er jo altid, at man øh, bliver opmærksom på alt det, man ikke ved. <laughs> men, men jeg vil sige, at jeg har helt klart fået revideret mit syn på, øh, hvilken rolle vores genetiske baggrund spiller i, forhold til, hvad skal man sige, i kombination med den måde, vi lever på. Fordi det bliver eksemplificeret så helt tydeligt i en særlig befolkning som den grønlandske. Den er på, det er på sin vis ikke anderledes, end hvis det er dig og mig. Øh, hvad vi udvikler af sygdomme, diabetes eller det være andre sygdomme, det vil altid være et udtryk for samspillet mellem gener og øh, livsstil og miljø. Det er bare meget, meget tydeligt at se øh, den sammenhæng i en øh, befolkning som den grønlandske på en måde, som vi nok i virkeligheden ikke rigtig kan andre steder i verden.
1: Interessant. Marie, her til allersidst så vil jeg gerne have, at vi lige laver en opsamling på det hele, fordi vi alligevel lige været omkring en del ting. Hvad synes du er det vigtigste, man som lytter skal tage med sig videre fra, fra den snak, vi har haft her nu her?
0: Jeg synes, det som er generelt, som ikke, øh, som ikke kun er vigtigt for patienter med diabetes i Grønland eller personer i risiko for diabetes i Grønland, men som er, er universelt, det er at når vi taler om diabeteslandskabet, så er der mere end type 1 og type 2 diabetes. Vi vil få viden om flere og flere unikke former for diabetes, der formentlig skal behandles forskelligt. Og den viden tror jeg vi også i tiltalende grad vil få i i den danske befolkning og i andre befolkninger.
1: Godt. Og på den note, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom i studiet. Selv tak. Og dermed slut på denne episode af Diabetesforskerne du kan finde alle de andre episoder i enhver podcast app og på Steno Diabetes centernes hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med og på genhør.